0: Exlibric
2: presenta Escritores Exigentes. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Exlibric, en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del grupo IC. Hoy arrancamos el programa hablando de esos escritores que os pueden servir para que vuestros hijos se enganchen a la lectura durante el verano. Y es que en Editoriales Libri lo tenemos claro. Leer sí es cosa de niños. En primer lugar, porque mejora el vocabulario de los más pequeños. Cuando los niños se sumergen en las páginas de una obra, conocen nuevas palabras que pueden incorporar a su vocabulario. En segundo lugar, porque se potencia su imaginación. A los niños les toca imaginar la historia, pensar en todo lo que se narra y sumergirse en este universo que solo conocen a través de las palabras. Y por último, porque reduce el estrés. El verano es sinónimo de relax. De hecho, la lectura antes de irse a la cama es una de las actividades más recomendadas en tanto que favorece la entrada en un estado de relajación que favorece el sueño. Así, autores de la talla de Laura Gallego o Pablo Aranda o nuestra queridísima Maricarme Fernández son ideales para hacer las delicias de vuestros hijos. Para muestra, un botón.
0: A la salida del colegio, mamá fue a recoger a Clara, mientras mami se fue directa a casa para preparar el almuerzo. Ambas estaban deseosas de escuchar cómo le había ido a su hija en su primer día en el nuevo cole. La cara de desilusión con la que salió Clara de este hizo que mamá sospechara de que no todo había ido como ella hubiera deseado. De todas formas, intentó disimular su preocupación. «Hola, cariño, ¿qué tal ha ido la mañana?» «Bien», respondió Clara sin más. «Me alegro. Mami y yo estamos deseando que nos lo cuentes todo con pelos y señales». Continuó mamá intentando hacer que Clara hablase más. «No tengo ganas de hablar. Estoy cansada». Mamá se dio cuenta de que no se había equivocado al pensar que a su hija le había pasado algo durante la mañana. Pero no quiso agobiarla con más preguntas. Así que el resto del camino hasta casa le estuvo contando anécdotas divertidas sobre su trabajo. Muchas de ellas eran inventadas, pero sabía que a su hija en otras ocasiones le habían hecho reír a carcajadas, y hoy necesitaba ver su sonrisa.
2: Para saber más sobre estos autores, solo tenéis que acceder al apartado de noticias de la web de Slibrick y leer su contenido. Hoy, en nuestra entrevista, charlaremos con Juan José Álvarez Carro, uno de nuestros autores más veteranos y prolíficos en el género narrativo, que regresa con nueva obra, El fuego y el combustible. Pero antes, os anunciamos las fechas de próximas presentaciones de algunos de nuestros autores. Y precisamente lo hacemos recordando que esta tarde, a las ocho y media, en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, calle Encarnación número 16, Juan José Álvarez presentará su último libro. Asimismo, el próximo miércoles, día 3 de julio, Pepi Florido nos presentará historias que te harán sentir en el Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de Almogía, plaza de la Constitución número 1, a las 8 y media de la tarde. Y después de esa primera puesta de largo... ...Pepi Florido volverá a hacer las delicias de los asistentes... ...el 5 de julio, también a las ocho y media... ...en el Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento... ...de Villanueva de la Concepción... ...de nuevo, con historias que te harán sentir. Por último, Esther Ruiz nos llevará el botón que enciende las palabras... ...a la librería Picasso de Granada... ...situada en Calle Obispo Hurtado, número 5... ...el próximo viernes 5 de julio... ...a las siete y media de la tarde. Estás escuchando Escritores Exigentes. Esta semana os preguntábamos en las redes... ...qué libro le regalarías al presidente del gobierno... ...a través de un post que sin duda ha dado mucho que hablar. Empezamos por los comentarios que nos habéis hecho llegar... ...a través de Facebook. En primer lugar, Ana María de Fuentes... ...le regalaría al presidente combates de este tiempo... ...de Julio Anguita... Muy apropiado, Ana ¿no? María? Sonia La Torre, historia de dos ciudades. Guillermo Portillo le regalaría a regañadientes, puntualiza. El abuelo que volvió para salvar el mundo, de Jonas Jonasson. Javier Granada, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Rosita Gómez, la patria es un don, la nación una tarea, de Jorge Bergoglio. José Antonio Gómez, haz lo que temas, de Marta Robles. Jesús Martín... 20.000 leguas de viaje submarino Pepi Florido dice yo le regalaría el mío, un reflejo de una vida para que leyera uno de los poemas que incluye, somos sumisos así se podría poner en nuestro lugar tome nota y haga algo al respecto mensaje para el presidente En Carni, en Carni Gallardo La tapadera de John Krishman Judy Rodríguez Todos nuestros presentes equivocados de Elaine Mastay José Manuel Bernal, Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo. Y Esther Corchete, El libro del ego, de Osho. También ha habido mucha participación en Twitter. Por ejemplo, Angélica Blanco le regalaría al presidente del gobierno El Principito. Juanma de los Santos, la novela No me falles. Antonio García Nebreda, La isla del tesoro. Y Antonio Montosa, muy acertado por tu parte, Antonio. Apocalipsis, de Stephen King. María Fernández, La historia interminable. Hay una pequeña gran dosis de, de ironía, ¿verdad María? Anunciación González, Los pilares de la tierra. Natacha celeste le regalaría patria de Fernando Aramburu, muy apropiado. Ana María de Fuentes, La república de Platón. Miguel Verdejo, 1984, de Orwell. José Antonio Gómez, Ni un paso atrás, de Enrique Patiño. Y por último, Sonia Navarro obsequiaría al presidente del gobierno con los girasoles ciegos. Por supuesto, podéis seguir respondiendo a esta pregunta a través de las redes y comentarnos qué libro le regalaríais al presidente del gobierno. Por supuesto, no importa que todavía esté en funciones. Esta semana sorteábamos un ejemplar de la novela Darny Pat, escrita por uno de nuestros autores, Ángel Morancho. Y el ganador del mismo ha sido José Manuel Bernal, de Sevilla. Enhorabuena, José Manuel.
0: ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibric.com.
2: Bueno, y ahora sí, buenas tardes. Vamos con la entrevista a Juan José Álvarez Carro. Juan José, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Carlos.
2: Bien allá. Eh, bueno, eh, Juan, eres argentino por accidente, español de, de adopción. Trabajas actualmente, y creo que desde hace ya muchos años, como profesor de lengua inglesa en enseñanza secundaria aquí en Antequera. Has trabajado como colaborador en Cadena Rato y posteriormente en Onda Cero durante tres años y presentador de eventos de todo tipo. También, desde hace más de 20 años, hace la locución de vídeos de diversa índole, culturales o publicitarios, así como cursos de formación continua y ocupacional multimedia. Eh, realmente, a mi modo de ver, eres una persona, digamos, difícil de encasillar, ya que te mueves en diferentes mundos. En este sentido, Juanjo, eh, por favor, ¿podrías explicarle a los oyentes cuáles son tus pasiones, cuál es el motor de tu vida y de tus historias, en Definitiva de ¿Cómo es el hombre que hay detrás del escritura?
1: Es largo de contar, pero no obstante creo que soy una consecuencia clara del de, eh, origen de mi familia. ¿no? Es decir, todos los que hemos nacido, como decías antes, por accidente en aquel continente, lo somos realmente por accidente en el sentido de que descendemos, tenemos nuestras historias, nuestras raíces. Las comidas de Navidad se convertían siempre en fuente de historias, de narrativa, de creatividad, raudales. Y eso te forma, acaba formándote... La lista de los compañeros del colegio era como aprender idiomas, te encontrabas chicos descendientes de ingleses o italianos, españoles, gallegos, polacos, eso te forma y te obliga a reconocer que detrás de cada apellido hay una historia, hay un armario enorme lleno de cosas y que es muy interesante ¿no? y que realmente nos los perdemos muchas veces ¿no?
2: era como como aprenderse la onu no Efecti
1: efectivamente <risa> y difícil de encasillar tiene razón solo hay que preguntárselo a mi mujer no por eso le gusté, por eso le gusté, creo <risa> se, lo, se lo preguntaremos a,
2: a tu mujer Juanjo eh, bueno ya es la, la cuarta novela que publicas con con nosotros recuérdale por favor a, a los oyentes por orden cronológico cómo ha sido todo esto
1: lo, lo cierto, bueno, la primera es Cruz del Eje, es una novela que mmm, tiene a la ciudad casi como protagonista, es un protagonista más. Cruz del Eje, si te fijas, es un, no es solamente un nombre, sino que ya de por sí parece una historia. ¿no? Uh -huh. es, una, es una ciudad que nació eh, en torno a 1805-1808 por asentamientos indígenas, pero es que ya con anterioridad, en torno a 1570, los primeros españoles ya localizaron allí eh, reservas y misiones, y ya había asentamientos indígenas. Quiere decir que el origen realmente está en 1570 aproximadamente. Es una ciudad que se desarrolló con el ferrocarril y que acabó hundiéndose con el ferrocarril también. Eh, en los años 80 uh -huh. eh, acabó prácticamente la muerte del ferrocarril argentino y con la muerte del ferrocarril, lógicamente, se dictaminó la muerte de la ciudad. ¿no? Eh, yo mantengo mis eslabones sentimentales, emocionales con esa ciudad. ¿no? Claro. Y, bueno, he decidido convertir a la ciudad en una, una, un personaje más de la novela. Y cuento precisamente eso, los eh, disturbios en el ferrocarril, eh, la clase obrera, la lucha obrera, eh, las fuerzas que se imponían a esa lucha. Y en una historia que yo creo que vale la pena leerla, porque de por sí es una novela que transcurre a lo largo de 20 días, muy intensa, pero que realmente deja ver eh, el, el trasiego histórico que ha habido en la ciudad. La siguiente fue Antequera Blues Express.
2: Que tiene mucho que ver con o sea, el libro del que vamos a hablar hoy.
1: Efectivamente, así es. Eh, cuando decidí radicarme en Antequera, lo hice porque me di cuenta de que la ciudad tenía un, una historia apabollante, ¿no? Entonces me enamoré sin, sin ningún tipo de duda, ¿no? La ciudad, es, eh, tiene, la ciudad Antequera tiene un... Volviendo a hablar del armario antes, un armario histórico impresionante, ¿no? Y a veces no, no, no somos conscientes de eso, pero cuando se viene desde fuera eh, se, se ve uno impactado por ese tipo de, por ese patrimonio que, que flota en las calles, ¿no? Y bueno, decidí colocar um, una historia negra, una historia detectivesca, eh, ya que, a decir de algunos, ¿no? por ejemplo, el propio Borges decía en su momento, o, o Michael Connelly, en ahora con Los Ángeles, ¿no? que él decía que eh, las ciudades ascienden a un plano superior distinto del que son en la realidad, ¿no? Simplemente gracias a la literatura, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quise hacerlo con Cruz del Eje y quise hacerlo con Antequera. Quería devolverle a esa alma de Antequera, devolverle lo que a mí me producía, ¿no? Y creo que creo que lo he conseguido en cierta forma colocar a Antequera en una... Como digo en el prólogo, ¿no? Esas fotos, Carlos, no sé si tú recuerdas aquellas fotos en blanco y negro de, de las modelos que hacían los anuncios de Martini en los años 70, ¿no? Eran, eran chicas colocadas en motos, en despachos, en oficinas, en el asiento de un avión. <ríe> y uno acababa enamorado de aquellas mujeres, ¿no? Totalmente. Y, y a mí me pasó eso con Antequera. Entonces, yo lo que he pretendido es crear una historia en blanco y negro, una historia detectivesca en Antequera, para intentar convertir a la ciudad eso, en una chica de aquellas... De, esos, de esas fotos en blanco y negro, ¿no? Y a continuación vino Banera. Habanera. Habanera para un Condecito. condecito. Uh -huh. Que es una... Continuación de Cruz del Eje, es decir, retomé los personajes de Cruz del Eje, pero 30 años más tarde, con la Segunda Guerra Mundial recién terminada y los nazis llegando a Argentina a las puertas, lloviendo nazis, y con ellos pues el capital que habían intentado esconder en Argentina, ¿no? Y que luego fueron trayendo de vuelta a Europa en la hora de los 50, ¿no? y bueno eh, quise colocar a, al personaje español que ya sale en Cruz del Eje quise colocarlo también 30 años después en La manera y recorre Cuba recorre España recorre Argentina además con los coches que corren el Gran Premio de Buenos Aires a Caracas ¿no? es decir hay mucha movilidad como puedes ver eh, me gusta tener la sensación de que el lector se puede pasear por la geografía pero también por el tiempo se puede pasear por la historia y ese es al menos lo que me mueve como escritor, pasearle, pasearle por la historia y geográficamente también. ¿no?
2: Eh, al hilo, al hilo de, esa, de esa afirmación, Juanjo, me gustaría, eh, bueno, digamos me atrevería a afirmar, tras la lectura de, del Fuego y el combustible, que, que el pasado tiene un gran peso en tus historias, no solo en esta última obra, yo creo que en todas, eh, pero dime, ¿qué clase, qué tipo de poder... Eh, ...tiene para que tú vuelvas una y otra vez a él?
1: El, el pasado te condiciona tanto porque uh, forma parte de tu apellido. Es decir, tu apellido es el pasado. Y tu apellido lo llevas contigo continuamente en la vida, ¿no? Y como te contaba antes, yo tengo el recuerdo de, de personas que emigraban a Argentina. Mi padre se juntaba en los, los 12 de octubre, se juntaba con españoles, pero también se juntaba con polacos, con ingleses, con rusos. Con... Y gente que tenían un pasado. Y si no lo sabías, por lo menos se lo sospechabas a ese pasado. Cuando uno emigra lejos de su tierra, pues uno acaba dejando atrás eh, familia, acaba dejando historia, muchas veces acaba dejando un pecado atrás con lo cual siempre adivinas detrás de las personas ese pasado, ese pasado que ha condicionado la nueva presencia en, en, en su vida actual. ¿no? Y, y a mí, como, como escuchante de cuentos, a mí me encantaba escuchar esas historias y yo creo que es lo que nos, nos apellida en la vida, la historia que tenemos detrás. ¿no? Y nos convierte, aunque muchas personas crean que no es así, nos convierten en lo que somos realmente no. forman parte de nuestra mochila ¿no? uh -huh. y esa mochila la llevamos unos con gusto, otros con menos gusto pero es una mochila que arrastramos y que va con nosotros, queramos o no queramos
2: la llevamos al fin y al cabo es. Juanjo eh, una pregunta un poco más profunda ¿por qué escribir? es decir, ¿qué necesidad te empuja a ti personalmente a escarbar en tu interior y a sacar del limbo tus historias y,
1: y tus personajes en definitiva? Lo hemos comentado quizá un poco en las, en las contestaciones anteriores. ¿no? Eh, debo decir que, como cuento en el prólogo del fuego y el combustible, eh, cuando de pequeño me, me, enseñaban, a, me enseñaban a leer, yo me puse a leer desde muy chiquitito, apenas aprendí a leer ya, me, me tiré a los libros porque me gustaban. Y recuerdo una concretamente que era de Los Apeninos a los Andes, ¿no? de, de, de Edmundo de Aniki, que... Me enseñó lo que era la dureza de la emigración, tanto en origen como luego en destino, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque en Argentina yo era pues, el hijo de un gallego y de una sirio-libanesa, ¿no? Cuando regresamos a España yo era el argentino. Me fui a estudiar a Madrid y argentino y, argentino y gallego daba canario, ¿no? Entonces la gente pensaba que yo era canario, ¿no? eh, En Antequera pues soy el gallego, ¿no? Eh, y el que, entonces llega un momento en que mmm, reconocerme, saber quién soy, realmente me ha costado cuatro novelas. No, no y, está mal. No está mal. Y no sé, no sé <risa> si realmente he acabado por identificar quién soy realmente. ¿no? Eh, pero no obstante, <risa> bueno, sigo en la lucha. A ver si lo consigo algún día.
2: <risa> Muy bien, Juanjo. No, no está nada mal. Eh, oye, dicen que la novela negra es la que mejor analiza la, la sociedad. La actual, la presente, la pasada, la futura... ...y que describe la verdadera vida. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
1: Mucho. Hmm. Hay gente que lee novela negra... ...como la de Janin Mankel, por ejemplo... ...que por ejemplo. Eh, se ha puesto muy de moda últimamente... Con ...la novela sueca, la novela nórdica... ¿no? ...porque quizá consiguió... ...lo mismo que consiguió, por ejemplo, Agatha Christie... ...en los 30, en los 40... ...él lo ha conseguido luego ya en los 90... ...y en los primeros 2000, antes de que muriera el pobre... Pues era eh, tratar de aportar la, la, la vida cotidiana. Esa viejita, esa viejecita que está en el supermercado cocinando podía convertirse en una envenenadora oficial. ¿no? O cualquier eh, portero de un edificio podía convertirse en un asesino de noche. Eh, esa rutina diaria en la que tú eres capaz de ver a una persona normal eh, tiene un trasfondo, tiene una, una rebotica detrás impresionante que puede dar mucho de la historia. Pero no solamente por eso, no solamente porque los personajes pueden revelarse de otra forma, sino que Henning Mankel, por ejemplo, tenía la costumbre de, de, de hacerte vivir la realidad como es. Es decir, hablarte de una multa de tráfico y de cómo era el, el papelito con el que te multan. O hablarte de la de la lista de la compra en la que él recuerda que tiene que comprar papel higiénico. ¿no? Entonces, desciende a unos niveles de realidad, a unos de, a un, de cotidianidad, que... Como digo, lo hacía Agatha Christie en su momento, lo hacía, lo hacía Henning Mankel y otros muchos, uh -huh. tratando de traer a la, a la historia cosas que son perfectamente cotidianas y de la vida diaria. ¿no? Y por tanto acaban fotografiándose cosas, acaban formando parte de la historia, cosas que podrían pasar quizás desapercibidas y se convierte pues, en un verdadero documento para estudiar la época ¿no? y para estudiar las personas, las ciudades y las costumbres y los usos. ¿no?
2: Es precisamente esos fotograma del día a día. ¿no? Eso es Bien, eh, vamos a ver, la, la mayoría de los autores de, de la género negro son fieles a, a un protagonista, a un detective, a un policía, a un juez. Pero en tu caso tú también eres, digamos, te podríamos definir como multipersonaje. Es decir, eh, yo te, te tengo que lanzar esta pregunta. Vamos a ver, ¿a quién, eh, ¿cuál de los dos personajes que te voy a decir ahora te ha costado más trabajo darle vida? ¿Cuál te ha resultado más difícil? ¿Jabo Azpilcueta o Emilio Amaya?
1: Bueno, eh, a veces pienso que he sido injusto con Amaya, ¿no? Pero Azpilcueta da mucho de sí, ¿no? Es decir, es un pues personaje. Sí. Eh, cuando lo concebí en su momento, yo me di cuenta de que cuando estaba escribiendo el párrafo en el que le contaba o representaba a Estilcueta en apenas, en apenas tres párrafos, ¿no? Yo contaba que era licenciado en arte, que él se había acostumbrado a catalogar a las personas con las que hablaba por el rato en que tardaban en quitarle la mirada de encima cuando él decía que era licenciado en arte, ¿no? No solo guardia civil, sino él, él catalogaba a las personas por lo que tardaban en quitarle la mirada de sorpresa de encima, ¿no? Entonces, y cuando era una persona adoptada, es decir, yo conté esas tres cosas en apenas tres párrafos. Y yo me di cuenta de que ahí me estaba, con, estaba contrayendo una deuda con él, ¿no? Eh, es decir, que estaba contrayendo y que tenía que contarlo algún día. Entonces, eh, debo decir que me costó trabajo, eh, me cerré yo mismo muchas puertas a la hora de decidir construir esta primera historia, porque, claro, aquellos tres párrafos me condicionaban de una forma terrible, ¿no? y bueno, bueno, lo acepté por como era un desafío para mí y lo acepté ¿no? y contar esas tres cosas eh, con, una, con toda una novela pues era un reto ¿no? y, y bueno, me costó realmente mucho construir la, la persona de Javo pero creo que ya lo, lo, lo tenía ya en mente de alguna forma ¿no? estaba uh -huh. ya por ahí vagando por alguna habitación y ya lo tenía medio, medio, medio configurado ¿no?
2: Te quiero preguntar también siguiendo esta, esta pregunta ¿Qué me puedes decir de Eric Elberga?
1: Uy Eric Belga es un personaje absolutamente cautivador, ¿no? Hay personas que no lo tragan, claro. No,
2: como la vida real. Con la vida real, evidentemente.
1: Pero a mí me cautivó desde el momento en que me di cuenta de que, bueno, es un personaje que se dedica a lo que se dedica, es un aventurero. En los años 70 se dedicaba a pegar tiros en África y a vivir del contrabando. Acaba viviendo de lo que él... Bueno, desde jovencito, en Bélgica, pues él se dedicaba a traficar con armas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? se iba a los, a los bosques de las Ardenas a recoger armas y a venderlas, ¿no? como chatarra o como armas realmente utilizables y bueno un tipo así que acaba dedicándose al arte que acaba encontrando en el arte una forma de redimirse pues creo que es muy humano ¿no? y, y por tanto si, si todos al final nos vamos a salvar con el perdón de Dios pues ¿por qué no le vamos a perdonar nosotros? ¿no? es decir, porque yo creo que Desde el si Eric el Belgrado. Sí. No, hay mucha gente, ah, es que este es un capellita, se ha vuelto un capellita, bueno, vale, no tenemos derecho a ello, es decir, que él uh, pinta, bueno, ya está muy mayor, pero lo, la última pintura que ha hecho era pintura muy religiosa, ¿no? Y de hecho, pues intentó contribuir a la recuperación eh, a la con la Guardia Civil contribuía a la recuperación de piezas que él mismo había vendido o con las que él mismo había traficado, ¿no? Eh, en fin, y, y bueno, es un artista, ¿no? Realmente. Es un artista al que le gusta la música, y le gustan los coches clásicos, y le gusta vivir bien, y bueno, y, y, y eso ha intentado redimirse de alguna forma. ¿no?
2: Oye, eh, ¿qué nos podrías decir, a ver, cualquier persona, cualquier lector, que coja un, en un ejemplar del Fuego y el Combustible, eh, las primeras 30-40 páginas, perfectamente se dará cuenta de que tu labor de documentación ha tenido que ser...
1: Tremenda.
0: Hmm.
2: Tiene que ser una, una labor de documentación muy extensa, entiendo, y que te ha llevado muchas horas también.
1: Sí, normalmente quiero, quiero ser eh, es muy escrupuloso en eso. Me gusta, me gusta no, no engañar con artificios. ¿no? Eh, cuando eh, ejemplifico algo, cuando cuento algo, me gusta documentarme antes. En todo, eh, me gusta en la época, en los locales, en las calles, en los sitios, en los nombres, en las marcas... Y, y sobre todo en personajes o en, 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 en lo que, por ejemplo, lo que siente Azpilcueta cuando es joven todavía, lo cuento en, 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 en algunos capítulos del pasado de, de Fuego y Combustible, en algunos casos lo he vivido yo personalmente, ¿no? O he tenido también la ayuda, por ejemplo, de un amiguete de Guardia Civil que ha estado en la lucha antiterrorista y que me cuenta y se ha tomado la paciencia de leer la novela conmigo, y ha tenido la delicadeza enorme de corregirme cosas o ayudar o contribuir con su, con su opinión y con su recuerdo. Uh -huh. Y, por supuesto, no, no quiero contar grandes cosas de él porque entonces, <risa> él sigue en la lucha antiterrorista, uh -huh. ¿eh? con la diferencia de que, lógicamente, ya no está en, en, la, en el antiterrorismo de ETA, sino claro. que está en claro. el otro. ¿no? Pero tiene una experiencia y un bagaje impresionante, a pesar de la juventud de este chico. ¿no? Uh -huh. Entonces... En fin, eh, que, que tienes razón, que me gusta ser escrupuloso en la, en mucho, la documentación. Mucho, mucho sí. Eh,
2: Juanjo, para conocerte un poquito más como, como lector, ¿cuál fue el primer libro que recuerdas? Ese que te impactó que, o que te llevó a pensar que, oye, pues no sé,
1: algún día voy a ser escritor. ¿Qué libro fue? ¿Te acuerdas? Quizá, mmm, bueno, como te comentaba, el primero que cayó en mis manos fue Pinocho, ¿no? de Marco Colodi. Eh, fue una recomendación de un tío mío que me resultó difícil de leer porque yo tenía seis años y el original de Marco Colodi era un tocho importante. ¿no? Me, me lo tragué, me lo metí entre pecho y espalda, pero fue difícil. Pero con los años yo me fui dando cuenta de que, por ejemplo, Frederick Forsyth con Odessa o, por ejemplo, um, William Faulkner, por ejemplo, con The Sound and the Fury, el, sonido de la furia, el ruido de la furia. Eh, el primero, por la argumentación de la historia y el segundo, por la técnica narrativa, son quizá de los que más me animaron en su momento a, a, a buscar el desafío de escribir alguna vez. ¿no? Decir, oye, yo quiero escribir como este hombre, ¿no? sobre todo como, como William Faulkner, pero bueno, novelas como El ruido y la furia son insuperables, ¿no? son insuperables sencillamente, ¿no? pero que me animaron en su momento a, a decir, bueno, yo tengo que intentar al menos acercarme, ¿no? al menos tenerles como punto de referencia en la distancia e intentar mm -hmm. seguir su huella, ¿no? seguir mm -hmm. su camino. ¿no?
2: Muy bien, bueno, precisamente, Odessa, esa maravillosa interpretación que hace John Boyd, la adaptación claro. a la gran pantalla, muy, muy buena, muy recomendable esa película. Eh, me, ha dicho un pajarito, me ha dicho un pajarito, que uno de tus grandes, no sé si referentes, pero bueno, por lo menos una de esas grandes personas que por supuesto admiras dentro del actual mundo literario eh, es Lorenzo Silva. Sí, mucho. Lorenzo Silva tiene un personaje reconocido universalmente por, por todos, que es el Bevilacqua. Eh, y Bevilacqua, en uno de los pasajes de las últimas novelas de, de Lorenzo, le dice a, a Chamorro: Créeme, si he llegado a amar la mugre de la calle, con todos sus inconvenientes es porque me ha librado de la mugre de la palabrería ese, ese talante narrativo que tiene Lorenzo Silva eh, yo no sé si es porque lo has leído mucho sí. eh, se percibe cierta admiración como decía antes por, por tu parte pero yo también como lector sí me he dado cuenta de que tienes parte de ese talante a la hora de, de plasmar la narración en tu novela sobre todo en esta última ...del fuego y, y el combustible.
1: Hay una novela de, de Lorenzo... ...que me impactó tremendamente... ...que fíjate curiosamente no pertenece... ...a la serie de Chamorro y de Vilacua... Uh -huh. ...sino que se llama Niños Feroces. Eh, es una novela que... Mm, ...cuenta la historia de un chaval... ...que quiere convertirse en escritor... ...y quiere ambientarse, quiere documentarse... ...entonces alguien, una persona mayor... le ...decide pasearle... ...por distintos lugares... Entonces, ...uno de los sitios que elige es... Hablar con soldados que han estado en Afganistán o soldados que han estado en, en Siria o en Líbano, soldados españoles, uh -huh. que han estado, teniendo que tomar decisiones sobre darle un tiro a un niño que tiene un Kalashnikov en las manos o no, cuando tienes que pasar por delante de él. Eh, entonces, a eso me refiero yo con la palabrería, ¿no? Yeah. Eso que, yeah. que comentabas tú, la mugre de la calle te libra de la mugre de la palabrería. palabrería. ¿no? La mugre de la calle es real, ¿no? la mugre de la palabrería hoy hoy nos está inundando ¿no? nos está inundando y en eso le, le admiro mucho
2: para terminar eh, Juanjo eh, bueno por supuesto te voy a pedir que como cierre hagas una pequeña sinopsis de lo que esta tarde se van a encontrar todos aquellos que vayan a la Real Academia de las Nobles Artes de, de Antequera pero bueno antes de eso te quiero preguntar lo siguiente ¿cuál de las
1: cuatro novelas
2: te ha costado más trabajo escribir y por qué?
1: bueno eh, lo cierto es que A mmm, Habanera me costó más porque mmm, yo intentaba realmente escribir una novela sobre Fangio sobre Juan Manuel Fangio pero a medida que me documentaba a medida que empecé a, a, a escribir notas me daba cuenta de que poco a poco me estaba enterrando en el friquismo, ¿no? Yo soy muy muy, muy aficionado al automovilismo desde muy pequeño y me daba cuenta de que me estaba enterrando en el friquismo, ¿no? Y que yo no podía escribir una novela sobre, sobre Fangio solamente porque... porque... Iba, iba a no, se, se me iban a ver las costuras, ¿no? Se iba a notar tremendamente ese friquismo. Claro. Y a lo mejor yo aburría a mis, a mis lectores con, con una historia que nos entusiasma tal vez únicamente a los aficionados a los coches, pero no al lector de novelas, ¿no? claro. Y por eso tuve que cambiar de rumbo y tuve que intentar dosificar ese friquismo para que se trasluciera de alguna forma, pero que no inundara la novela, ¿no? Y tuve que tomar decisiones, eh, al final, pues eso, creo que no creo que salió un producto bueno, es decir, no, no, no me quejo de él. Pero quizá fue la que me obligó a tomar más decisiones, me obligó a, a, a cambiar de rumbo varias veces, uh -huh. a tomar decisiones narrativas, a tomar decisiones con respecto al punto de vista del, del lector, ¿no? Y al punto de vista del narrador. Es decir, que si yo tenía que colocar... Uh, un narrador dentro de los coches que corrían el Gran Premio, pues yo tenía que colocarle literalmente dentro del coche. Para... Eso me, me aproximaba tanto a la, a la historia que corría el riesgo de, de aburrir al lector. ¿no? Pero si me alejaba de eso, a lo mejor me, me iba a un narrador mucho más lejano, mucho más eh, omnipresente en la historia, pero por tanto con menos temperatura y menos cercanía a los personajes. Con lo cual, quizá fue la que me obligó a tomar mayor cantidad de decisiones cambios de rumbo narrativos para poder contarlo como yo quería y, y sin que se convirtiera en una, en una pesadez ¿no? para, para el lector ¿no?
2: Por tanto, se te puede considerar un autor o un escritor de mapa y
1: no de brújula <risa> Así es, así es efectivamente, soy de mapa y, y, y necesito y, sí, ya he sido copiloto de rallies con lo cual tengo, la, tengo la, 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 efectivamente la, la, previsión, la, la capacidad de previsión, ¿no? de saber por dónde quiero ir para intentar no, no ...no improvisar demasiado. No, no, no me gusta vale. improvisar. ¿no? Vale.
2: Juanjo, ha sido un placer sí. tenerte aquí. Nada. Sin, sinceramente, de verdad. Igualmente, Carla. Hablar
1: contigo. Ha sido un gustazo.
2: Por favor, recuerde a los oyentes lo de, lo de esta ver, tarde.
1: Esta tarde, a las ocho y media, la Real Academia de Nobles Artes ha tenido la gentileza de prestarme un ratito la mesa de presentaciones. Y me gustaría que nos juntáramos allí esta tarde y contáramos, sobre todo, cosas como las que hemos contado ahora mismo. Pues para darles un ratito eh, calentito, un ratito enriquecedor a nuestros lectores y que seguramente lo vamos a pasar muy bien. Al menos yo, yo ya lo estoy pasando bomba y espero que los demás también.
2: Seguro que sí, Juanjo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Carlos.
2: Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Juan José Álvarez y a su fuego y el combustible. Muchas gracias.
0: Amplíe esta información en
2: ...la web de la editorial para escritores exigentes. Bien, para terminar, hoy eh, queremos recordaros que hace 119 años... ...exactamente el 29 de junio de 1900... ...nacía Antoine de saint exupéry escritor y aviador francés... ...autor del Principito. Desde aquí queremos rendirle homenaje con la lectura... ...de uno de sus pasajes más recordados... Dice así. Vivía así, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sáhara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía «¡Por favor, píntame un cordero!» «¿Eh? ¡Píntame un cordero!» Me puse en pie de un salto como herido por un rayo, me froté los ojos. Miré a mi alrededor y vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, ciertamente, es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.